0: Los sucesos más impactantes. Contados por sus protagonistas, familiares, abogados, testigos, jueces... ...y por aquellos personajes que de un modo u otro han tenido relación con la historia. Asturias Negra, la serie de podcast de sucesos del comercio. Paz Fernández Borrego fue brutalmente asesinada en Navia en febrero de 2018 su cadáver apareció flotando en el embalse de Arbón tres semanas después de su desaparición durante ese tiempo un centenar de agentes de la Guardia Civil la buscaron por tierra, mar y aire tenían un sospechoso y todas las pistas apuntaban a que estaba muerta pero desconocían qué había hecho con el cadáver mientras el asesino Javier Ledo que acabaría condenado a 24 años de cárcel se paseaba cacareando embustes bustes para intentar desviar la atención pero no le sirvió de nada soy Olaya Suárez, periodista de sucesos del diario El Comercio y esta es la historia del crimen marchista de Paz. Una gijonesa de 43 años, madre de dos hijos y apasionada de la vida. Y es también la historia de un asesino que buscó los focos creyendo que las luces taparían sus sombras.
1: ¿Tú eres consciente de que eres la última persona en verla? Bueno, de las últimas personas en verla. Sí, soy con consciente tuya? que me están mirando con lupa. ¿eh? Sí. Sí lo soy. ¿Eres consciente de ello? Totalmente.
2: A ver, no me extraña nada tampoco, ¿eh? No me extraña nada porque fue el último supuestamente que la vio. Pero también te digo que yo no tengo nada que ver. Yo aporté todo lo que pude para esclarecer o intentar ayudar a a, las, a los cuerpos, vaya. ¿eh?
0: Están escuchando al propio Javier Ledo, el día antes de ser detenido por la Guardia Civil como autor de la muerte violenta de Paz, con la que tenía una relación sentimental desde hacía meses. Hizo estas declaraciones al comercio pocas horas después de que un viragüista encontrase el cadáver flotando en el embalse. El sospechoso estaba empeñado en demostrar su supuesta inocencia, narrando una historia que poco tenía que ver con lo que sucedió aquella fatídica noche. La investigación acabaría demostrando que la mató a golpes en su casa en Navia, con un objeto contundente, y que se deshizo del cuerpo tirándola a un embalse. Llevó los restos mortales en el coche de la propia víctima. Luego limpió a fondo su casa y el vehículo.
2: Nunca dejo platos sin nada,
0: siempre soy como las de antes, barril y nada más. Su actitud y también los muchos antecedentes que tenía a sus espaldas lo pusieron en el punto de mira desde el primer momento. Su sangre fría parecía imperturbable.
2: El recuerdo que tengo de ella y el que voy a seguir si puedo manteniendo, bien, el último que tengo de ella, eh, la persona eh, más orgullosa del mundo y más buena del mundo y una persona que no era tampoco meterse en jaleos ni te traía problemas ni nada.
0: La tarde del 14 de febrero de 2018, la hermana de Paz se desplazó desde Gijón y denunció su desaparición en el cuartel de la Guardia Civil de Navia. No sabía nada de ella desde el día anterior y el dato más inquietante. Su perro había aparecido vagando por las calles, abandonado. ese el detonante para que la Guardia Civil decretase la desaparición de alto riesgo. Ella nunca se iría por su propia voluntad, dejando a su perro solo. Paz vivía en el barrio de Nuevo Roces, en Gijón, pero con frecuencia se desplazaba a Navia, donde se alojaba en una pensión de la calle San Francisco, justo enfrente de la casa de Javier Ledo. Estaba separada, tenía un hijo mayor y otra pequeña, de solo tres años. Era una entusiasta de la música, cantaba en un grupo amateur y viajaba con frecuencia en su autocaravana. Sus amigos y familiares la definieron en el juicio como un alma libre y, sobre todo, como una persona buena y honesta. Aquella tarde previa al crimen, Paz y Javier Ledo estuvieron juntos tomando algo en dos bares de Navia, y luego ella se fue a la pensión con la idea de ir a cenar a casa de su pareja. La versión del sospechoso tuvo su punto de inflexión justo ahí. Según él, ya no volvió a ver a Paz, pero según quedó luego acreditado la sentencia, ella sí que fue a la casa en la que acabaría siendo asesinada.
2: Y digo, bueno, sí que te invito a cenar, voy a hacer pollo al horno y tal Ah, vale, guay y tal, le gustaba mucho Como cocinaba, incluso tengo ido a casa de ella Y, Javi, cocínasme Sí, hombre, cocínate y, y, nada, tomamos algo ahí Y decidimos eso, que bueno, para prepararlo De la cena, dije, bueno, pues yo voy a prepararmos la cena que vale, yo mientras voy para La pensión, a ver si descanso un poco pero nada, eh, quedamos así Yo a las nueve, le, le había quedado llamar Cuando tuviese la cena más o menos cortada, pues, a las 9 ya empecé a llamarla Y ya no me contestó, y a WhatsApp Y me contestó
0: según su testimonio, la llamó varias veces, pero no obtuvo respuesta.
2: Yo ya cené y tiréme encima de la cama con las esperanza de cirugía. ¿eh? Nada, está dentro un poco, aparte por aquí, y ya, como bien. Yo ya me quedé dormido. Igual tuvo la puerta tocándome y yo no me enteré. También puede ser. ¿eh? Yo con la medicación que tenía de infartos. Estoy tomando para infartos, estoy tomando para, para depresión, mm -hmm. ¿eh? para dormir. Más lo de la pierna, todo junto.
1: Pff, ya
2: tiró en la cama igual pasa un treinta y mí y me entero y el día siguiente el día siguiente me llama el de la pensión San Francisco me llama el de la pensión San Francisco a la puerta me toca la puerta y fue cuando me dice cuando me dice que estaba el perro de mi novia por ahí pues, ¿qué pasa? no te entro a paso aquí así que estaba el perro de mi novia eh, por ahí que tuviera medianoche ladrando por ahí por la calle pues no de mi novia no que si fuera mi novia no estaría en tu pensión, estaría en mi casa
0: Eran sobre las 12 de la mañana del 14 de febrero. Entonces
2: ahí yo ya me empecé a buscar, ¿Qué cojones, qué cosa más rara. Qué cosa más rara que, que, que esta tía no me conteste un WhatsApp, no sé qué. Pero bueno, seguí pensando todavía, no pensé nada malo, seguí pensando, dije, esta
0: tía encontró con alguien. Una prueba burda que mostraba eran unas notas de voz que él mismo mandó por WhatsApp a Paz cuando ya la había matado y escondido su cuerpo. Hola,
2: buenos días, Paz, ahí. mira que me llamó aquí la pensión esta de San Francisco, me tocó la puerta...
1: No los leí nunca, ¿eh? Francisco? No.
0: David Suárez Fuente, que por aquella época cubría la zona del occidente de Asturias para el comercio, recuerda cómo se desarrolló la entrevista con Javier Ledo. Cuando tuvo lugar, en un bar de Navia, la Guardia Civil ya le hacía a Ledo un estrecho seguimiento con agentes de paisano.
1: Pues recuerdo que la aparición de, del cadáver de Paz en el embalse de Arbón pues bueno, fue una noticia muy trágica para todo el occidente de Asturias y, y bueno, enseguida se, se apuntó ¿no? hacia, hacia el principal sospechoso, eh, la Guardia Civil desde un primer momento lo estaba vigilando incluso desde antes de que apareciera el cadáver y a los medios pues nos llegó, nos llegó la información de que él podría ser el, el presunto asesino de, de Paz. Y, y evidentemente era una dificultad ¿no? ir a una persona a querer entrevistarla como sospechoso Bueno, yo al final me lancé y, y recuerdo que, que me fui a su casa
0: Esta vivienda se encuentra en la colina de Yosoiro en el concejo de Coaña a 9 kilómetros de Navia es la casa familiar de los padres de Ledo donde él pasó su infancia y a donde regresaba por temporadas en busca de cobijo y manutención
1: eh, piqué en la puerta y me salió por la ventana su madre su madre me dijo que un momento y enseguida salió él, eh, salió Javier Ledo y me dijo que, que aquí no, eh, vamos a Navia. Y nada, bueno, yo vamos a Navia, yo me subí en mi coche y él se subió conmigo. Y según íbamos de camino, yo iba pensando, bueno, estoy con un desconocido en el coche, pero en realidad iba tranquilo, ¿no? Porque eh, sabía que estaba, que estaba siendo vigilado, de hecho en el pueblo, en, en la zona alta, estaba la Guardia Civil vigilando la casa... Y bueno, en, por ese aspecto estaba, estaba bastante tranquilo y fuimos charlando, haciendo una pequeña entrevista, charlando sobre cómo había conocido a Paz, sobre bueno cómo era su relación. Eh, él siempre decía que era una relación de amistad, que no tenía bueno, sentimentalmente nada con ella.
0: Llegaron a Navia y se sentaron en la terraza de un bar en el puerto.
1: Y sí que es cierto que bueno durante la entrevista pasaba gente que nos conocía y se quedaba sorprendida al vernos. Eh, Javier Ledo tenía el relato muy bien atado, él quería ser conciso, dándome las horas exactas de lo que había ocurrido, no quería meter la pata, no quería decir nada diferente de lo que había dicho a la Guardia Civil para no bueno, para no meter es, efectivamente la pata en este caso. Y sí que yo noté que tenía el relato muy bien atado, era un relato eh, que, que bueno, podría resultar creíble...
0: En ese guión que llevaba aprendido estaba también el emocionarse para intentar hacerlo más creíble.
1: Y, y sí que durante la entrevista él se emocionó, que es un, bueno, una parte, él, él, al principio fue frío y tal, y en una parte de la entrevista sus ojos se, se emocionaron, ¿no?
2: Pero sí, estuve llorando, bueno, ahora cuando estuve hablando con un claro, estuve llorando y tal, porque que te, te hablan de esto, pues a ver si me entiendes,
0: pero bueno... A David, periodista curtido con muchas horas de calle, le extrañó esa necesidad de protagonismo del sospechoso de un crimen.
1: Tuvimos el, el primer periódico en, en tener la, la entrevista de Javier Ledo... Y, y luego otros medios se sumaron incluso el día de su detención tenía concertada eh, entrevistas con las televisiones que eso sí que llama la atención de que una persona que es amiga de una fallecida conceda entrevistas ¿no? de, esa, de esa manera bueno,
2: es que lo mismo que estoy contando ahora y lo que voy a seguir contando porque es lo que hay es que yo no tengo más porque yo llegué hasta buscarme con el capitán de la Guardia Civil ya. porque
0: me dijo no, es que tú sabes más no, tú la que sé. pero no le quedó más remedio que cambiar de versión las pruebas contra él eran contundentes.
1: Entonces, en ese momento eh, estamos ya al día 6 de marzo. Eh, tenemos, una vez que tenemos los resultados de la autopsia, que eran importantes, bueno, pues mant se mant mantenemos una reunión, vemos todo lo que tenemos, que ya prácticamente lo que era la investigación estaba eh, ya prácticamente finalizada, y se decide detenerlo.
0: En el próximo episodio les contaremos cómo se desarrolló la investigación de la Guardia Civil que culminaría con una condena de 24 años de cárcel por el delito de asesinato. Y también contaremos la movilización de los colectivos feministas que salieron a la calle después de que la Fiscalía calificase el crimen y la ocultación del cadáver como un delito de homicidio y no de asesinato.
1: Estamos para
2: reivindicar, para defender la justicia para paz. Compañeros y compañeras, vamos a gritar ¡Justicia para paz! Por
1: que
0: Este podcast ha sido realizado por Olaya Suárez en la producción y redacción y Carmen Muñiz en el montaje técnico. Para escuchar más episodios de Asturias Negra, visita elcomercio.es.